0: Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Und ihr dürft ihn hier hinten mitlesen. Und ich bitte dann auch, dass der Predigtext zunächst mal stehen bleibt, danach dann. Da wir uns den genauer. Hm? Der Anfang dann, ja, genau. Ja. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr, wenn es nötig ist, füge ich hier hinzu, wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird, und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen, an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn, und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns die Auferstehungsfreude ins Herz hinein schreibst, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, weil du auferstanden bist von den Toten und auch wir auferstehen werden. Amen. Ihr Lieben, mich begeistert dieser Text, weil er mit dem Lob Gottes beginnt. Das, was wir gerade gemacht haben, wir haben Gott gelobt und loben ihn für das, was er in Jesus Christus getan hat. Und genauso begeistert ist Petrus von seinem Herrn Jesus Christus, den er, gucken wir noch kurz mal in die Geschichte von Petrus hinein, ja dreimal verleugnet hat, obwohl er vorher felsenfest beteuert hat, ich werde mit dir bis in den Tod gehen, ich werde dich niemals verleugnen, Jesus. Noch ehe der Hahn kreht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dieser Jünger hat erfahren, was es heißt, von Jesus geliebt zu werden. Und deswegen beginnt er mit dem Lob Gottes und sagt, gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Ihr Lieben, das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft pur. Die Barmherzigkeit Gottes, das ist der Grund, warum wir eigentlich heute hier sitzen, Gott loben dürfen, dass wir über ihn nachdenken dürfen, dass wir ihn erfahren dürfen. Die Barmherzigkeit Gottes ist das glühende Empfinden das weiche Herz Gottes, wenn er auf dein Leben schaut, wenn er auf das Leben der Menschen schaut. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit drückt eine Bewegung aus. Gott schaut nicht nur und bleibt dann unberührt und unbewegt und sieht zu, wie du hier im Leben klarkommst, sondern es hält ihn nicht da, wo er ist, sondern er möchte dir begegnen. Er macht sich auf in Jesus Christus und möchte dir all das schenken, was in ihm ist. Was an Freude in ihm ist, was an Leben in ihm ist, das möchte er dir unbedingt geben. Und er geht sogar so weit, dass er sein Leben am Kreuz für dich hingibt. So sehr, sagt Johannes, hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er sein ganzes Leben für dich in den Tod gibt, damit du leben kannst, damit wir gemeinsam und vor allem mit ihm leben können. Die Barmherzigkeit Gottes, das ist der Blick Gottes, den er auf dein Leben hat. Falls du irgendwo mal zweifelst und denkst, ja, wo ist Gott denn jetzt in meinen Schwierigkeiten, in meiner Trauer, in meiner Hoffnungslosigkeit, dann erinnere dich daran, dass er hier gesagt hat, ich schaue mit barmherzigen Augen, mit einem barmherzigen Herz auf dich. Ihr Lieben und dahinter steckt ein wunderbares Bild, das Jesaja im Alten Testament sagt. Eine Mutter, sollte sie je ihr Kind, was sie geboren hat und großgezogen hat, vergessen? Die Antwort dahinter lautet natürlich nicht. Sie liebt es. Und selbst wenn sie es, was ja durchaus bei uns Menschen doch mal vorkommt, vergessen sollte, Gott vergisst dich niemals. Er verlässt dich niemals. Er hat größere und stärkere Liebe als eine Mutter zu ihrem Kind. Und die ist ja schon sehr stark. Aber Gott ist noch größer. Luther hat einmal gesagt, Gott ist in seiner Liebe ein glühender Glutofen, ja? ein, ein feuriger Glutofen. Er brennt alles weg, was dein Leben kaputt machen will. Und diese lebendige Hoffnung, dass Gott gut ist, Bezeugt uns sein Sohn Jesus Christus, bezeugt uns Gott, der Vater, indem er Jesus, der gestorben ist, auferweckt hat. Die Auferstehung der Toten, die Auferstehung von Jesus Christus ist das Siegel, ist das Ja auf alles, was Gott jemals gesprochen hat. Was er jemals dem Menschen zugesagt hat, ist die Auferstehung der Toten, das Um und Auf. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus säßen wir nicht hier. Wäre unser Glaube völlig nichtig, können wir nach Hause gehen, können wir einpacken. Aber jetzt ist Jesus der Erstgeborene aus dem Toten. Und da haben wir ein schönes Bild von einer Geburt mitten aus dem Tod. Und wenn es gut geht und eine neue Geburt, ein Baby kommt zur Welt, wenn es gut geht, dann kommt das Köpfchen zuerst. Und dann kommt der Leib hinten nach. Und wenn das Köpfchen einmal draußen ist, dann weiß man, es kommt auch der Leib hinterher. Und so ist es bei Jesus. Er ist das Haupt. Er ist geboren worden. Er lebt ewig, kann nicht mehr sterben. Und weil er geboren worden ist, kommt auch sein Leib hinterher. Haben wir die feste Zuversicht und die feste Zusage, dass auch wir mit ihm auferstehen werden. Das ist ungemein wichtig, dass du das glaubst. Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Denn wenn du es nicht glaubst, sagt Paulus, dann bist du noch in deinen Sünden gefangen. Denn Jesus konnte auferweckt werden, weil er ohne Sünde war. Er konnte gerettet werden, er konnte befreit werden durch den Toten, durch von Gott, seinem Vater, weil er ohne Sünde war und stellvertretend für dich auch diese Bresche geschlagen hat, den Tod besiegt und überwunden hat. Deswegen bist du berufen, in die Freiheit hineinzukommen. Vielleicht sagst du dir so im Leben, ja, meine Vergangenheit, die war so schwierig, die war nicht so rosig, meine Gegenwart ist derzeit auch schwierig und ich habe nicht viel Hoffnung für die Zukunft. Manchmal geht es uns so, vielleicht fühlst du dich gerade nicht so, aber... Es gibt immer wieder mal Zeiten, wo wir uns so fühlen. Dann darf ich dir heute hier mit dem Text, den Petrus geschrieben hat, zusprechen. Deine Vergangenheit ist am Kreuz gestorben, ist am Kreuz erlöst worden und du hast eine herrliche Zukunft vor dir, weil Christus auferstanden ist von den Toten und weil er lebt und heute schon gegenwärtig ist, kannst du auch eine herrliche Gegenwart haben. Das ist genau das Wort, was, Jesus, was Petrus hier verwendet, für lebendige Hoffnung. Wir hoffen nicht auf etwas, sondern wir hoffen auf jemanden. Wir hoffen auf Jesus. Und Jesus ist diese lebendige Hoffnung, auf die wir uns beziehen, auf die unser Glaube geht, auf die wir uns hinausstrecken. Und er hat gesagt, ich bin mitten unter euch, ich will heute schon mit dir auf dem Weg sein. Ich will durch meinen Heiligen Geist dir so nahe kommen, dass ich in dir Wohnung mache. In dir Wohnung mache, ich will in dir wohnen. Das heißt, ich will deinen Alltag, ich will alles, was du fühlst, denkst, was du empfindest, was dir begegnet, das will ich mit dir durchmachen. Ich will dir ganz nahe sein, ich will dir unter die Haut gehen, ins Herz hineinkommen, in, deine, in deinen Gedanken sein. Du sollst niemals mehr das Gefühl haben, ich bin alleine, ich muss alleine klarkommen. Jesus ist in allem unser Vorbild. Aber können wir diesem Vorbild gleich werden, indem wir uns anstrengen, indem wir uns zusammenreißen? Nö, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen, Jesus gleich zu werden. Du wirst dir diese Freude, von der Petrus spricht, niemals erarbeiten können. Du wirst sie dir niemals verdienen können. Du wirst es nicht schaffen. Das ist frohe Botschaft. Weil Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Dein altes Leben, ich bin nicht gekommen, dein altes Leben aufzubessern. Ich bin nicht gekommen, dich in deinem Weg, den du bisher gegangen bist, ohne Gott noch zu unterstützen und so ein bisschen Häubchen oben drauf zu machen. Sondern ich bin gekommen, dir neues Leben zu schenken. Aber dazu musst du von Neuem geboren werden. Das Alte muss sterben. Und das Neue muss entstehen, muss hervorbrechen. Nur wenn wir von Neuem geboren werden, haben wir eine lebendige Hoffnung. Nur wenn wir von Neuem geboren werden, haben wir diese tiefe Offenbarung über Jesus, diese Freude der Auferstehung, können wir erst dann im Herzen haben, wenn wir von Neuem geboren sind. Und Paulus verrät uns im Römerbrief, wie das geht, wie man von Neuem geboren werden kann. Er sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, deswegen musst du an die Auferstehung glauben, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist es. So einfach ist es eigentlich, gerettet zu werden. In seiner großen Barmherzigkeit, sagt Petrus, hat er sich auch über dich erbarmt. Er hat gesehen, wie du herumirrst in deinem Leben, hat gesehen, wie du oft alleine versuchst, dein Leben in den Griff zu kommen, wie du immer wieder scheiterst, dich neu zusammenreißt, wie du wieder aufstehst, wie du wieder gegen die Wand fährst, wie du letztendlich immer wieder Tod in deinem Leben erntest. Und das ist so umfassend, und das ist so, löst in Gott so ein, ein tiefes Erbarmen aus, dass er hineinkommt und sagt, ich will dich neu machen. Ich will dir mein Leben schenken. Ich will dich mitnehmen ans Kreuz und will dich dadurch hindurchführen auch hin zur Auferstehung. Damit du diese Freude des neuen Lebens in deinem Herzen hast damit du eine lebendige Hoffnung hast. Und diese lebendige Hoffnung, von der sagt Petrus, die kann dir niemand rauben. Die kann niemand kaputt machen, die kann niemand beschmutzen. Da wirst du nicht vertröstet, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, die außerhalb dieser Welt liegt, aber trotzdem hineinragt. Wie oft setzen wir unsere Hoffnung auf Unsere Stärke auf unseren Verstand oder auf den Verstand anderer Menschen, auf das Können anderer Menschen. Und wie oft werden wir enttäuscht? Wie oft haben wir dann keine Hoffnung mehr? Aber diese Hoffnung, die lebendig ist, die Jesus Christus heißt, die kann niemand mehr kaputt machen, weil er ist auferstanden. Er hat das Schlimmste überwunden, den Tod. Sie kann dir nicht mehr geraubt werden. Und sie ragt bis hierher, bis in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diese Welt hinein. Und du als Mensch hast die Fähigkeit, über dich hinauszugehen und dich auf diese Hoffnung zu stellen und zu sagen, ja, das Beste kommt noch. Und weil das Beste noch kommt, sagt uns Petrus und auch Paulus sagt das uns, müssen wir unsere Perspektive auf Schwierigkeiten, auf Leiden in der Welt revidieren. Wir haben meistens eine falsche Perspektive auf Schwierigkeiten und Leiden. Wir glauben, dass wir ein Leben haben könnten ohne Schwierigkeiten. Das wünschen wir uns zumindest. Wenn doch nur alles glatt gehen würde. Und jetzt passiert schon wieder was. Wisst ihr, welche Perspektive Paulus hatte? Der hat gesagt, wenn ich mir die Herrlichkeit, die vor mir liegt und das ewige Leben und diese unersprechliche Freude über die Auferstehung der Toten anschaue, dann fallen diese Leiden dieser Welt, die zeitlich und kurz sind, zeitlich und kurz, fallen überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber dieser großen Herrlichkeit, die noch vor mir liegt, die mir jetzt schon geschenkt worden ist als Angeld durch den Heiligen Geist, der mir das bezeugt, und dass am Ende noch dir in vollem Maß ausgeschenkt werden wird. Es ist aufbewahrt im Himmel, im sichersten Ort dieser Welt, wie so an einem Tresor, wo nichts anderes rankommt, und es wird dir heute schon zugesagt und in dein Herz hineingepflanzt, und es wird dir am Ende geschenkt werden. Das sollte unsere Sicht auf Schwierigkeiten und Leiden sein. Denn wenn wir nur innerweltlich schauen, und denken, ja, die Schwierigkeiten, die nehmen immer mehr überhand, es wird immer schlimmer. Und auch in meinem Leben ist es so schwierig, das hört überhaupt nicht auf. Kaum bin ich wieder raus, kaum habe ich wieder Oberwasser, kommt schon der nächste Dämpfer. Dann sind wir, sagt Paulus, die elendsten und erbarmungswürdigsten Menschen überhaupt. Weil dann haben wir eigentlich keine Hoffnung. Weil unsere Hoffnung ist Jesus Christus der diese Leiden der Welt selber erlitten hat, überwunden hat und der uns ewiges Leben schenkt. Heute schon beginnend und dann will er uns einen Auferstehungsleib schenken, der nicht mehr sterben kann, der keine Schmerzen mehr kennt, der nicht mehr krank werden kann, mit dem wir ewig leben können, so einen, wie er ihn hat. Und er will uns alles schenken, was er ist und hat. Leute, das ist so gewaltig, das ist so großartig. Davon sollten wir uns neu begeistern lassen, weil es ist der Geist Gottes, der dir diese Freude ins Herz hineinpflanzen will. Ihr seht mir noch nicht so aus, als wenn ihr das glauben könntet. Als wenn, ihr, als wenn diese Freude so in eurem Herzen gerade Platz greift. Ihr seht mir noch so aus wie... Hä? Aber das kommt. Das kommt, wenn ihr... Wenn ihr das einmal annehmt. Und es geht nicht darum, dass du es mit deinem Verstand begreifst, sondern lass Gott einfach zu deinem Herzen, zu deinem Geist reden. Lass dich einfach beschenken mit der Kraft Gottes. Es ist so umfassend und es ist so wunderbar. Die Auferstehung der Toten hat die ganze Geschichte des Universums und die Geschichte der Menschen ein für allemal verändert. Vorher wurde kein Mensch gerettet. Vorher war es nicht möglich, ewig zu leben, aber mit Jesus Christus ist der Tod besiegt worden und der Himmel ist wieder offen und ist wieder frei. Das Paradies steht wieder offen, die Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass dein Glaube, indem du die Beziehung mit Jesus lebst, dass dein Glaube hier auf der Erde auch geläutert und geprüft wird, so wie Gold im Feuer geprüft wird, Gold wird im Feuer geprüft und geläutert, indem man es bis auf 1000 Grad erhitzt. Das spüren wir manchmal auch im Leben, wenn es uns heißt, zum geht nicht mehr. Aber was passiert dann? Dann schwemmen die Unreinheiten im Gold, die schwemmen auf und schwimmen oben auf dem Gold. Und der, das Gold reinigt, der kann sie abschöpfen. Genauso ist es bei uns. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann wird sich zeigen, ob du wirklich auf Jesus vertraust ob du wirklich seinem Wort glaubst oder ob du da noch ganz andere Einstellungen, Gefühle und Gedanken in deinem Leben mit dir herumschleppst, die dir kein Leben bringen, sondern Tod. Und die möchte Gott abschöpfen, möchte sie wegnehmen, möchte sie in seinen Tod mit hinein verschlingen am Kreuz, damit die Beziehung zu Jesus reiner wird, leuchtender wird, heller wird, kostbarer wird. Warum? Weil daran hängt dein Leben, daran hängt deine Rettung, daran hängt deine Freude. Und es geht ja nicht nur um dich, sondern Gott denkt ja viel größer, weil Gott möchte durch dich, durch das Licht, was in dir aufleuchtet, andere Menschen in dieser Welt, ganze Nationen berühren, damit sie an dir und deiner Beziehung zu Gott sehen, wow, da gibt es einen Gott, der mich bedingungslos liebt der in meinen Leiden so nah ist und der sie so überwunden hat. Es geht ja um viel mehr als nur um mich. Es geht Gott um die ganze Welt. Er möchte allen Menschen diese Errettung anbieten und du bist ein Teil von dieser großen, ein wichtiges Teil von dieser großen Geschichte. Du bist damit hineingenommen. Natürlich gilt es auch dir, aber nicht nur dir, sondern das Licht soll mehr in dir aufstrahlen, das andere aussehen. Wow, wie machst du denn das? Du hast auch Schwierigkeiten, du gehst auch durch Leiden hindurch. Aber da gibt es etwas in dir, worauf du vertraust. Wo du immer wieder mitten im Leiden sogar Freude haben kannst, jubeln kannst. Das heißt nicht, dass ich ständig mit einem Grinser durch die Welt laufe. Aber in mir ist eine feste Zuversicht, dass ich da durchkommen werde, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Ihr Lieben, und das braucht diese Welt. Das brauchen die Menschen um uns herum, die in so viel Hoffnungslosigkeit leben. Wie oft höre ich in Gesprächen mit Leuten aus der Gemeinde, ja, Herr Pfarrer, da kann man eben nichts machen. Kennt ihr den Spruch? Da kann man eben nichts machen. Das muss man eben so nehmen, wie es ist. Das ist eine, eine Aussage, die man zusammenfassen kann. Hoffnungslosigkeit. Da ist keine Hoffnung. Da ist keine Hoffnung. Da ist Jesus nicht auferstanden. Da ist das Grab immer noch voll. Aber wir haben eine frohe Botschaft. Wir sind nicht besser als die anderen, aber wir sind besser dran. Es geht nicht darum, dass du stark bist, sondern dass du einen starken Gott hast. Wie stark ist denn dein Gott? Wie groß ist dein Gott, wenn du in Schwierigkeiten kommst? Und Petrus sagt uns zu, ihr werdet das Ziel eures Glaubens, die Rettung eures Lebens erreichen. Warum? Weil Jesus, Gott, beschützt dich durch den Glauben, Dahinter steckt ein Wort, ein militärischer Begriff. Er legt sich wie eine Wache um dich herum. Und wird dich durch die Beziehung, die er zu dir hat, die du zu ihm hast, wird er dich bis ans Ziel führen. Das ist die Zusage, die er dir gegeben hat. Also Jesus Christus, von vorne bis hinten, von oben bis unten, sorgt dafür, dass du am Ende herrlich bist und voller Freude.